1: one, zero. All engine running. Lift off. We have
2: a lift
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Física Popular Brasileira. Espero que vocês gostem bastante aqui desse episódio. Eu sou o Lucas Toneto eu estou aqui também com a Raquel Malta.
3: E aí, Toneto, tudo bem? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio e estamos aqui também com o Henrique.
2: Oi, Raquel. Oi, Toneto, tudo bem?
0: E aí, quem vai estar aqui? O
2: Matheus? Isso,
0: também estou aqui, Henrique. Embora a Raquel tenha me cortado se esqueceu de mim, mas tudo bem. É. Volto para você agora, Henrique. A
2: gente está com um convidado especial aqui, o Gabriel Tanuri, que vai falar um pouquinho de geografia física. Tem física
4: oh, nessa história? Convidado especial, eu já me senti muito pressionado agora. Tem muita física em geografia física. O objetivo da geografia física é entender como esses processos físicos eles vão influenciar no relevo, na formação das
1: rochas. É rocha ou é pedra, mano? Zoeira. Então, né? <risos> muitos geólogos, se
4: você falar isso, eles vão falar: Pedra, você tem no rio.
1: Sim. Yeah.
4: <risos> Eu, quando dou aula, não ligo se meus alunos falam pedra ou não, porque eu não sou geólogo, né? Mas se você falar isso na frente geólogo, ele não vai ficar muito feliz, não.
0: Eu acredito que todo mundo, talvez, tenha tido contato um pouquinho com essa geografia física, né? Me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, eu lembro na minha escola que uma das minhas aulas favoritas era estudar, por exemplo, o movimento das placas tectônicas dentro da Terra e como elas criaram diferentes tipos de rocha e tudo mais. E aí eu sempre gostei muito desse tipo de
4: coisa. Tem tudo a ver com o que você falou, viu, Matheus? Que é essa parte de tectônica de placas, de movimentação das placas, o que move as placas, né? Na escola a gente aprende muito que é a convecção dos materiais que estão no estado líquido. E depois na faculdade a gente aprende que isso é bem distante da realidade, né? Então a gente vê também não só na física, mas na geografia também
1: esse conhecimento chegando na escola muito tardio. Mas agora eu fiquei curioso. O que que gera esse movimento das placas tectônicas, então, se não é a convecção do manto?
4: Nas recentes descobertas, são as diferenças de densidade. Tempo atrás a gente acreditava que o manto era oceano de magma homogêneo. Hoje a gente sabe que ele não é nem um oceano, porque ele é to- quase totalmente sólido. Né? Mais de 90% do manto é completamente sólido, cheio de irregularidades. Inclusive por isso que a gente tem as diferenças gravitacionais na superfície da Terra.
1: Como a gente é da física e você está na geografia física, quais são as principais coisas de física que vocês aprendem assim?
4: Eu vou usar alguns índices estatísticos para demonstrar ali certas tendências de erosão, quanto de sedimento é removido pela gravidade, né? porque a erosão é a gravidade fazendo o seu trabalho. Na geomorfologia eu diria que a química tem uma influência um pouco maior, porque a gente está estudando os processos, por exemplo, que as rochas vão se decompor, a composição do solo, é uma mistura, né? A geografia, a gente às vezes fala que ela é uma ciência de síntese, ela usa um pouquinho de tudo.
2: Essa visão que você traz, Gabriel, a geografia precisa de um pouquinho de tudo, é bem legal, porque às vezes as pessoas esquecem, né? as pessoas colocam as coisas nas caixinhas e falam ah, geografia é isso, física é aquilo, mas no final quando você vai fazer ciência de verdade, né? ciência aí do, do dia a dia, você precisa usar o conhecimento de várias áreas, né? você não fica só preso à sua, então eu acho isso bem uhum. legal.
4: Estou realizando recentemente uma pesquisa, que é uma continuação de uma pesquisa que eu faço desde a minha Iniciação Científica, em geomorfologia fluvial. Então, eu estou estudando um rio ali em Parelheiros, onde eu tento buscar, descobrir como esse rio evoluiu ao longo do Quaternário, que é o período que eu estou estudando. Principalmente referente a uma coisa que na geomorfologia fluvial a gente chama de rearranjo de drenagem, que é quando o rio muda mais ou menos o curso, ou quando ele é capturado por uma outra bacia coisas esquisitas. Então, eu estudo essas coisas esquisitas. Gabriel, vamos ver se a gente entendeu aqui. Então, você estuda
2: como é que, se o rio está indo uh, de cima para baixo, de baixo para cima, dependendo da época histórica do planeta, é isso? Você olha lá no passado e vê se o rio estava indo para outro sentido, agora ele está indo para
4: outro sentido, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Por exemplo, que tipo de evidência que eu buscaria? O rio, ele tem um canal muito pequenininho, tá passando só um fiozinho ali de água, só que o vale em que ele está, então a região que foi erodida é muito grande. Então, como que aquele fiozinho de água conseguiu esculpir aquele vale O Que vai me levar a pensar, falando: não, no passado, esse rio ele era maior. Ele ficou fininho agora. Por que que ele ficou fininho? Que tipo de processo fez esse rio perder água nesse nesse traçadinho específico? Então o rio mudou de fluxo. O fluxo dele era sul, agora o fluxo dele é norte. Existe algum tipo de causa óbvia
0: para isso? Ou realmente são processos aleatórios que são observáveis na natureza? Tem mais
4: aleatório. causa óbvia seria, você tem dois rios, um em cada nível de base. Tem um rio mais alto, um rio mais baixo. Aquele rio mais baixo vai erodindo e ele captura o rio mais alto. Então, ele chega no rio mais alto e começa a pegar a água que está daquele rio mais alto. Por exemplo, do Tietê, por exemplo, que antes ia para o interior, agora ele começa a ir para o litoral, que o rio mais baixo capturou ele. Ele foi capturado e o fluxo dele mudou de sentido.
3: As placas, elas podem mudar o curso de um rio?
4: Podem, mas aí numa escala de tempo muito maior. Inclusive, essa é uma das hipóteses para a mudança do rio que eu estudo. É um movimento muito comum para placa nessas regiões onde a gente tem uma tectônica fraca, tá? uma tectônica que não é muito intensa. o exemplo do Brasil, a gente está bem no meio de uma placa, Então normalmente quando tem movimentação tectônica são esses reajustes, fez um bloco mover e gera uma série de repercussões que fazem quase todos os blocos se ajustarem de algum jeito.
1: Esse período que você estuda, quanto tempo atrás, mais ou menos?
4: Antônio, tu pode variar bastante. Na pesquisa do meu orientador no Rio Capivari, era cerca de 30 mil anos, relativamente recente. As partículas dos sedimentos, elas reagem à luz. Então, como os sedimentos estão soterrados, eles meio que têm um marcador, um relógio ali, de quando foi a última vez que luz bateu neles. Ah, tá. Então eu sei qual foi a última vez que o sol bateu naquele sedimento E a última vez que o sol uhum. bateu naquele sedimento foi quando ele foi depositado pelo rio Pego esses sedimentos e faço normalmente uma, é, uma datação direta por luminescência óptica estimulada. E aí entra a parte de vocês de física que eu não <risos> faço a menor ideia de como é feito velho. Então é uma datação bem direta
1: tá? Chega assim na escala de talvez um, até uns 10 anos, mais é, ou eu menos eu acho que
4: é uma margem de erro por aí uns 10, 20 anos de margem de... erro. Tá bem, então, porque o bagulho tá. é difícil, né? Não
0: é você tirou a ideia de estudar algo desse tipo, assim, um dia você estava caminhando, assim, do lado do rio, mas você viu, mas será que esse rio sempre gostou de vir pra cá? Será que ele não gostou Isso de é... pra cá?
4: Eu entrei no curso de geografia achando que eu iria pra geografia humana. Ligação, assim, intelectual muito forte com a geopolítica. Eu gosto bastante de geopolítica. Eu acabei conhecendo um professor, que é o meu orientador, muito legal. Ele me convenceu a fazer uma iniciação científica com ele. E ao ler o projeto, eu achei super interessante. Falei, nossa, isso daqui é bem mais legal do que eu pensava que era. Eu não gostava de geografia física, pensava que era uma coisa muito maçante.
1: Pra ser sincero, no ensino médio geografia física é um saco, né? Assim, mas... é, muito <risos> saco, é muito fraco no ensino médio. Ah, mas essa pedra é uma pedra ígnea? Tem Nunca decorei
3: né? nome de nada, gente.
1: É uma coisa
4: muito de decoração. Assim, você... Quando você entende os processos, essas coisas você vai decorando naturalmente. Atraído pela geografia física em detrimento da geografia humana, de certa forma, né? E acabei indo para geografia física. Mas essa separação geografia física e humana, ela não é muito positiva dentro da geografia. É uma separação principalmente da em uhum. outros departamentos de geografia, a gente não tem essa separação.
0: Podemos abrir, então, o nosso bloco de xingara a... Mas
4: eu sou da... Aumenta rivalidade, <risos> sem rivalidade. Sem Sim, rivalidade. Estou no exemplo porque, por exemplo, na Unicamp, é, o departamento deles de pós em Geografia É um só, não tem um departamento De pós em Geografia Humana e um de pós Em Geografia Física ah, mas é Então
1: USP. na USP é separado assim Tipo, separado mesmo Separado é...
4: mesmo, eu, eu tô fazendo pós-graduação Em Geografia Física, então é, esse vai ser o meu diploma Se eu fosse da Unicamp, eu seria um pós-graduado Em Geografia, tem alguns autores Que acham que essa distinção é importante, até porque a geografia física acaba se debruçando às vezes tanto nesses aspectos físicos que o aspecto humano fica quase invisível. E tem outros autores que acreditam que a geografia se descaracteriza quando você faz isso.
1: Seria interessante, né, entender como, por exemplo, essa geografia do lugar, né, como é que a configuração do rio muda a dinâmica da sociedade ao redor, né? Tem uma Exato. população ribeirinha, como é que funciona?
4: Muitos geógrafos físicos foram muito críticos, por exemplo, à construção de Belo Monte e de certas uhum. outras usinas, mostrando que esses impactos no fluxo do rio teriam impactos sociais e culturais também.
1: Porque deve ser uma coisa muito louca, assim, num dia o rio tá para um lado, no outro dia até pro outra. Deve ser realmente algo impressionante. A paisagem toda se altera, né? E eu uhum. entrei
4: no mestrado esse ano, em março. Tô no comecinho ainda. Mas como Sim. é um mestrado baseado em toda a minha pesquisa ao longo da graduação, tanto na Iniciação Científica quanto no TCC, eu ouso dizer, agora momento de humildade, eu ouso dizer que eu sou a pessoa no mundo que mais sabe daquele rio.
0: <risos> Já navegou lá? Como é que é? Já deu uma passeadinha?
1: Já bebeu uma Aquele água? Aquele
4: rio não é navegável, né? Ele é muito pequenininho. Né? O rio dos monos. Chama. Monos é uma palavra indígena que significa macaco. Monos é
1: macaco em espanhol também. Isso é só curiosidade, foda-se. <risos> <risos> Obrigado,
0: Toreto. Pagou toda, toda a questão indígena do Pará, mas dá pra pegar uma nadadinha, pelo menos, né, com açouga.
4: Tá, tem bastante cachoeirinha lá, mas eu não entrei ainda.
0: Essa vai ser a sua imersão no mestrado, meu <risos> A
1: qualificação vai ser no
4: rio, né, mano?
1: É,
0: a qualificação vai ser na, na praia assim, que tiver assim do lado, né, pra pra... Ele é um
4: rio um pouquinho poluído, não chega a ser um Tietê, mas... Gabriel, deixa eu
2: te fazer uma pergunta aí. Né? Eu já conversei com você uma vez, você comentou sobre crateras de impacto. A gente tem crateras de impacto aqui no Brasil, o que, que é isso, cara?
4: Crateras de impacto, ou feições crateriformes, né, que é o jeito mais pomposo de falar, que foram feitas, ou por, um, por exemplo, por um vulcão, que é o caso dos Poços de Caldas. O poço de Caldas é uma cratera feita por um vulcão. Ou foram feitas por meteoros. A gente tem algumas crateras de impacto no Brasil Bairro ali em Parelheiros, em São Paulo E se você olhar no Google Maps aparece bonitinho A carteira de impacto ali, né? Só que ainda não foi confirmado que é uma carteira de impacto Alguns autores aí, como Álvaro Crosta Da Unicamp, não aceitam as evidências De carteira de impacto
1: Crítica pro Álvaro Crosta, né?
4: Não, não, não tô criticando ele não Ele é o maior buracólogo brasileiro Buracólogo? Buracólogo!
3: buracólogo.
4: Quem estuda buraco é buracólogo Falou referência, né? Então, se você vai estudar a cratera de impacto no Brasil, você lê Álvaro Crosta. O que é até engraçado, porque o sobrenome dele é Crosta e ele é geólogo. Né? <risos> Tava, nasceu para isso mesmo, até o nome dele. É... Cratera de impacto é exatamente aquilo que
2: a gente vê na Lua, né? Quando a gente vê uma foto da Lua, vê aquelas crateras lá. É isso, só que na Terra, né? A gente só não repara que tá cheio de vegetação em cima, cidade em cima, né? E não não, não só isso, né?
4: Na Lua não tem ciclo da água ali para destruir todas essas formas com erosão. Então, uhum. é, é difícil de detectar essas crateras no, no Brasil, principalmente, porque a gente está num clima tropical que apaga essas coisas muito rápido. As crateras mais antigas que a gente conhece no Brasil são, se eu não me engano, essas daí. É uns 200 milhões, mais ou menos, e elas estão praticamente apagadas.
1: A geografia física brasileira com a geografia física de outros países, assim, você diria que a geografia física brasileira é uma área forte?
4: Eu ousaria dizer que a geografia física no Brasil é a mais forte da América Latina. Uma das mais é, bem desenvolvidas do mundo, mas não chega perto de, de alguns países em específico. Por exemplo, a geografia física é muito bem desenvolvida na Austrália. Muitos autores que eu estou usando na minha pesquisa são australianos. Uhum. E também é muito bem desenvolvida nos Estados Unidos. São dois países que olham para o seu território, que oram para o seu relevo com muito cuidado. Tanto que nos Estados Unidos a gente vê que essas feições elas viram pontos turísticos. O Grand Canyon, a cratera do Arizona, uhum. né? Então, elas acabam tendo uma preocupação aí da comunidade científica e do público, no geral, de preservação, maior do que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, existe esse turismo científico de forma muito menor. Vê e fala, ah, é pedra. tem nada de interessante ali. Tá passando por um período de transição, eu acho, da sociedade cada vez mais sendo curiosa em buscar esses conhecimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita pseudociência. Um exemplo que eu gosto de dar, não vou mencionar a cidade, mas a gente estava indo uma cidade ali do sul, onde estava uma dessas crateras. A gente foi num museu perguntar, essa história é engraçada, a gente foi no museu perguntar e falou assim, ah, a gente pode visitar ali a cratera? Que a cratera estava num terreno privado, né? Perguntamos para nesse museu, que era o Museu da Cratera, falou, a gente pode visitar esse terreno? E a mulher falou, ah, eu conheço homem, vocês podem visitar sim. 20 minutos depois ela falou, o prefeito quer ver vocês. <risos> Então, foi, foi uma, uma experiência surreal. E o prefeito tava falando assim, ah, porque a areia aqui, por causa da, do, do meteoro, a areia aqui cura tudo. E aí ele tava me mostrando os papers, uns papers feitos de forma bem duvidosa, né? Quatro pessoas de, de amostragem. A pessoa, <risos> a pessoa passou a areia ali e se sentiu melhor. Então, funciona, né? Esses papers mostrando lá, e o cara queria transformar a areia numa coisa turística. Ah, e ele pai. perguntou a nossa opinião sobre isso. E a gente só, ó, ó tá com o prefeito falou, ah, legal, né? bacana, posso ir embora? <risos> Pô, o cara tava sendo assim, gente isso? boa com a gente, a gente não tava fazendo uma pesquisa nem nada, a gente só tava visitando de forma turística. Eu não sei nem porque meu que Deus. ele queria ver a gente, Em outra, acho que foi no Paraná, a gente chegou até ter uns caras vindo armado apontar arma pra gente. Que que vocês estão fazendo aqui? Aí meu orientador olha pra eles e fala, não, é que a gente leu um paper. <risos> Os fazendeiros do Paraná, <risos> e aí eles, paper, do que, que vocês estão falando? Meu Ele Deus ligando Deus. o carro, não, a gente não uns paper aqui, dando ré. Você
1: está em São Paulo, né, então, para você, da mesma forma, a principal agência de fomento à pesquisa seria a FAPESP, ou existe algum outro meio de financiar a pesquisa? Fora Eu o CNPq e a CAPES, né? né? É, então, só esses dois. Eu não
4: conheço ah. mais nenhum. Porque uhum. alguma empresa precisaria ter algum interesse nessa minha pesquisa e para isso precisaria ter uma aplicação prática. Tem esse problema como a arqueologia, como a paleontologia, de não ter uma aplicação prática. É, é aumentar o nosso conhecimento sobre a história do planeta.
0: E o pessoal da exploração de recursos naturais, por exemplo, é, não está interessado? Não, não seria alguém que poderia estar interessado
1: nesse tipo de pesquisa também? A Petrobras. É. É, essas
4: empresas de mineração, dessas coisas, talvez até em algum contexto poderiam ter interesse na minha pesquisa. Mas o que você falou é bom, Matheus, pode acontecer. Quem estiver ouvindo, por favor... (risos) É aquele velho máximo do, da ciência. que Qual é a utilidade de um recém-nascido? Quando ele nasce, nenhuma, né? Mas quando ele cresce, pode produzir, toda. A sociedade só funciona porque novas pessoas estão nascendo. E a ciência só funciona porque novas ideias estão surgindo.
1: Essa eu nunca tinha ouvido, achei interessante. É, eu é, não me é,
4: lembro é. agora quem foi que falou isso. Você lembra, Henrique? Eu, eu
2: acho que a ah, do recém-nascido foi Faraday. Ele estava fazendo uma palestra no New Society. Aí ele estava lá fazendo a palestra e mostrou uma bobina. E se você coloca um ímã dentro da bobina, ela gera eletricidade, né? E aí perguntaram no final da palestra pra ele pra que, que aquilo servia. Aí ele falou, ó, oh, eu não sei, mas qual que é a utilidade de um recém-nascido? E hoje todo o sistema de geração de energia elétrica é um ímã girando dentro de uma bobina, né? Todos os motores uhum.
0: são ímãs... Totalmente tudo! É uma eu gosto anedota, muito dessa hein? história do
4: Faraday, é uma anedota muito interessante. Mesmo que, provavelmente falso, mas... <risos> Todo cientista falou alguma coisa, nunca disse aquilo, a gente sabe disso, mas é uma anedota útil.
3: Por exemplo, no ensino médio é sempre muito diferente, né? Nunca alguém é difícil ver alguém que gosta de geografia e de física ao mesmo tempo, ou é bom nas duas coisas, né? Uhum. E aí eu ia perguntar isso, se você teve matérias específicas de física, tipo, sei lá, mecânica 1, sabe? Física 1, física 2, ou todas as suas matérias, já envolviam né, os conteúdos de física já aplicadas na geografia. Tipo.
4: É, a maioria já envolvia coisas que era já aplicada né? Então, geologia, por exemplo, tem bastante química, mas é química que você aprende na escola, praticamente. Né? Não, não entra muito em detalhes mesmo da química. Eu não tive física 1, física 2, cálculo, não tive nada dessas coisas na minha formação. Ao máximo que eu tive, a coisa mais matemática que eu tive na minha formação foi estatística aplicada à geografia, hum? que é média, mediana, coisa bem.
0: É o IBGE, né? O pessoal é óbvio. o IBGE,
4: isso foi a coisa mais matemática que eu tive. Então, quando eu fui fazer esse método geolétrico, eu peguei a matéria ali do Instituto de Astronomia. O cara fica falando de corrente de Ed de, de efeito skin depth. Eu...
1: Pô, isso é legal, <risos> né? Isso é divertido.
4: <risos> e eu não tava entendendo nada, aí eu cheguei para um amigo meu, um grande amigo meu, né? falei, Henrique, me ajuda aí. <risos> e aí o Henrique deu uma aulinha lá para mim de eletromagnetismo. Estava meio perdido Mas a matéria estava muito interessante Eu estava aprendendo métodos muito interessantes que Podiam ser utilizados para mapear os solos Ou é, até mais profundamente Mapear as rochas
1: uhum.
4: Utilizando campos eletromagnéticos E como esses campos reagiam com as rochas A resistividade que depois era detectada
3: Bom, então queria agradecer aqui a participação do Gabriel, que contou um pouquinho, né, da do seu trabalho. Muito obrigada, Gabriel, por ter cedido o seu tempo, né? Foi muito interessante, muito legal esse papo, né? E, e ver como que a física também está presente em outras áreas, né? Como no fundo, tudo está interligado. Então, muito obrigada.
4: Eu só vou também agradecer imensamente aí pela oportunidade. É sempre interessante conversar com Outros pares aí, ainda mais de outras ciências. Obrigado aí por terem me dado essa oportunidade para explicar um pouquinho sobre a minha formação, sobre a minha pesquisa né, e sobre a minha área. Tenho obrigado. certeza que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas obrigado aí. Essa ah,
3: foi... parte o Tiago vai cortar, porque não tem não, Gabriel. Você é muito capacitado, não. Obrigado.
1: Você é a pessoa que mais entende do Rio dos Monos no mundo, cara.
3: Isso provavelmente é, isso é verdade, porque ninguém estudou
1: aquele Rio. Quando eu tava fazendo
4: levantamento bibliográfico, eu pesquisei lá, Rio dos Monos, tinha um artigo.
3: Aí, ó. É isso é
0: pioneiro, falando, cara. É, pioneiro, a gente vai zoando, aí daqui a pouco tá aí, o Gabriel ganhando prêmio aí, a gente vai ficar tudo
3: putz, ah lá exatamente, bom obrigada também a todos que ouviram, nos encontramos no próximo episódio do Física Popular Brasileira, até mais
4: Imagina, matéria escura encontrada em Rio de Macacos. Coberto
2: de
0: É a única matéria escura que você vai achar no Rio Poluído, infelizmente. É...
4: E olha que eu tomei uns banhos matéria... dessa matéria escura. Na minha primeira pe... Nas minhas primeiras perfurações, o cheiro era inacreditável. Entendeu, a matéria escura ficou em tudo. Não né? ficou na roupa, ficou no trago. Ficou é coberto de matéria escura.
0: Meu Deus do céu.
4: Geografia é cruel às vezes.